0: Guten Morgen. Wann geht's los? Mein Zug fährt gleich. Ich äh, werde nebenher noch das machen müssen. Unser heutiger, äh, mein heutiger Partner ist nämlich nicht der entspannte Basti Ulrich, sondern der hektische Alex Vogel, Birdie. Es ist 8.43 Uhr. Du tust schon wieder so, als hätte der Tag nur 22 Minuten. Du kriegst das alles schon in die Reihe heute. Da, Bleib da, bin, ruhig. Ich
1: mir, da bin ich mir nicht so sicher bei dir, bei <lacht> deinen technischen Unbelangtheiten, die ich jetzt hier in Erfahrung bringen konnte in den letzten fünf Minuten. Okay, also
0: es funktioniert alles. Ja, etwas ungewöhnlich die heutige Ausgabe, weil wir, Basti Ulrich ist schon auf dem Weg, der ist auch unterwegs. Ne? Also der ist on the road, dafür ist Birdie noch bei uns heute um ja den Deckel drauf zu machen auf eine Woche Basketball in Köln. Wenn man so will, können wir auch über die anderen Gruppen reden. Also eine Woche Basketball bei der Eurobasket. Mit vielen Eindrücken, mit vielen, ja, Luca Magic. Also Luca Magic war natürlich das meistgebrauchte Wort in den letzten Tagen. Und äh, du hast gesagt, du bist kein Fanboy, was Luca angeht, aber das ist ja falsch. Du bist ja schon ein Fan von Luca Doncic.
1: Ich würde es mal so beschreiben, das ist eher so eine Art Hassliebe. Ähm, Oh. Also er ist natürlich ein unglaublicher Basketballer. Dazu finde ich die Dallas Merricks jetzt auch nicht ganz so blöd. Und da Mhm. ist er eben dann durchaus wichtiger Spieler. Ähm, Und er ist genial auf dem Parkett. Er ist mental wahnsinnig stark, ähm, was, glaube ich, die letzten zwei Tage jetzt auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. Aber auf der anderen Seite ist diese Meckerei, seine Körpersprache etc., schon teilweise sehr schwierig zu ertragen. Wenn man ihn aber verfolgt, dann weiß man, er braucht das, um eben Höchstleistungen abrufen zu können. Ja,
0: Ja, also Luka Doncic aus dem slowenischen Nationalteam, natürlich eine der Geschichten der Woche, seine Performance gestern gegen Frankreich, bei einem Spiel, was durchaus, ja, auch tektonische Bewegungen hat auf den Ablauf der äh, Europameisterschaft, was das deutsche Team angeht, denn dadurch sind die Deutschen jetzt nicht Gruppenerster, und bei einem, ich sag mal, erfolgreichen Verlauf im Achtelfinale gegen Montenegro könnte im Viertelfinale schon mit Griechenland der, einer der beiden großen Turnierfavoriten auf das deutsche Team treffen. Hätten die Franzosen gewonnen, wäre man diesem Viertelfinale aus dem Weg gegangen. Aber das war ein unglaubliches Spiel. Das war sicherlich das Spiel gestern überhaupt, Slowenien gegen Frankreich. Die zweitbeste Performance eines Spielers bei einer Eurobasket nach dem legendären Eddie Terrace, ich hoffe, wir sprechen ihn richtig aus, (lacht) beim Spiel Belgien gegen Albanien bei der Europameisterschaft 1957, hat er 63 Punkte gemacht. Luca hat 47 gemacht. Lass uns Luca noch schnell abhandeln. Also alle, die das gestern gesehen haben, ob jetzt in der Halle oder vor den Endgeräten, sagen, ja, also der spielt so ein bisschen einfach in seiner eigenen Welt. Das ist ein Basketballer, den man eigentlich auch schwer beschreiben kann. Alle sagen, die die Bild-Zeitung sagt, es ist äh, der dicke Dominator. Man redet immer viel über seine nicht vorhandene Fitness, ähm, seine leichte Arroganz bezüglich der Schiedsrichter und allem. Aber wie er spielt, ist dann schon einzigartig. Er macht Dinge, die sonst keiner macht.
1: Das ist richtig. Er ist total einmalig. Er spielt in seinem eigenen Tempo. Er spielt sein ganz, ganz eigenes Spiel. Und er dominiert diese Spiele. Wenn er will, dann dominiert Luca... Und es ist auch bei ihm so, diese ersten drei Spiele, beziehungsweise ersten zwei Spiele vor allem, da war er so im Schonmodus, da hat er sich das Ganze mal angeschaut. Er weiß natürlich, das ist eine Gruppenphase, wo die ersten vier weiterkommen. Und dann gibt es die Niederlage gegen Bosnien und auf einmal ist Luka Doncic da. Auf einmal hat er ein ganz anderes Mindset. Er geht nicht mehr den leichtesten Weg für ihn, den Stepback dreier zu nehmen, der der am wenigsten Kraft erfordert von ihm, sondern gegen Deutschland hat er teilweise diese Dreilinie gar nicht mehr angeguckt sondern er ist straight zum Korb gegangen, Bullyball, hat sich jegliches Matchup vorgenommen und war im Endeffekt von keinem einzigen deutschen Spieler zu stoppen, auch wenn sie ihn dann gedoppelt haben. Er hat die die freien Schützen gefunden, dann wurde nochmal ein Extrapass gespielt. Er hat Deutschland in jedem einzelnen Angriff auseinandergenommen Und dann haben wir uns alle gefragt, kann er das nochmal machen gegen Frankreich, weil wie du gerade gesagt hast, das war ein unglaublich wichtiges Spiel für Slowenien, weil natürlich auch die Slowenen die Tabelle kannten und Griechenland auch aus dem Weg gehen wollen, möglichst lange, Griechenland und Serbien. Und dann kommt er da raus, wie viele Stunden später, 18 Stunden später, Spiel war abends, Deutschland-Slowenien und Mhm. dann spielt er um um 17.15 Uhr gleich wieder und haut eine Partie raus, wie wir sie noch nicht gesehen haben. Das war für mich mit Abstand die beste Performance eines Einzelspielers die ich je live in der Halle äh, begutachten konnte. Hatte genau das gleiche Mindset wieder. Hat so ein bisschen angetestet wieder, was den Stepback Dreier angeht. Der ist gefallen gestern 6 von 11, das ist überragend. Und irgendwann im zweiten Durchgang, nachdem er behandelt werden muss, wir haben sogar gehört von irgendwelchen Leuten, yeah. dass, er, dass er genäht werden musste. Dass irgendwas geblutet hat, ja. Ist er dann in der zweiten Halbzeit wieder auf dem Weg zum Korb gegen zwei Leute. Hat so eine unglaubliche Balance im Körper, ein Gleichgewicht, was er halten kann. Dazu einen guten touch ist der Typ halt einfach ein Freak mhm. und, und ist nicht zu stoppen. Das musst jetzt selbst du dann auch irgendwann akzeptieren, <lacht> der, ihn, der
0: ihn nicht mag. Ich ähm, mag ihn als Basketballer, also ich finde das schon faszinierend, aber ich mag seine Art nicht auf dem Feld, gebe ich offen zu. Mhm. Also ich liebe es eher, wenn Basketballer sagen wir mal so, Nowitzki war natürlich, mir fällt jetzt gerade Nowitzki ein, aber dieses etwas zurückhaltendere nicht, der hat natürlich auch mal lamentiert, aber Luca Nowitzki
1: war schon auch jemand, der ja, viel, viel gemeckert aber
0: hat. aber Luca es bei, bei jedem Pfiff. Und die Sache ist ja bei dieser Eurobasket so, dass die Schiedsrichter generell ja von den Spielern, Trainern und ja, als Schwachpunkt ausgemacht wurden. Und ich glaube, dass Luca da nimmt sich immer eben auch das schwächste Glied der Kette raus und ja. wie er die Schiedsrichter bearbeitet, wie er sie anschaut, wie er minutenlang diskutiert nach jedem Pfiff plus eben auch noch ein, ein Goran Dragic, äh, also individuell finde ich das schon mal eh nicht gut. Und dann auch manchmal finde ich so ein paar Sachen übertrieben. Wie er postet, wie er lacht. Das ist ja natürlich, er ist ein Entertainer auch. Er spielt mit den Fans, er holt die Fans ab. Das wollen wir auch irgendwie alles. Aber mir ist das bei Luca 10% drüber.
1: Aber um Luca Doncic zu verstehen, muss man wissen, dass braucht er. Er braucht diese Kommunikation mit den Fans, diese Kommunikation mit den Schiedsrichtern, Mhm. diese Kommunikation, diesen Trash-Talk auch teilweise mit seinen Gegnern, dieses Flexen, um eben die beste Version von ihm selbst zu sein. Das ist Luka Doncic. So pusht er sich und das bringt ihn auch in dieses Level, auf dieses Level, das er jetzt hat, das haben wir schon mal jemals bei einer Eurobasket, seitdem wir das beobachten, okay, das geht jetzt auch 20 Jahre auseinander, eine solche individuelle Leistung gesehen <lacht> und ja. dann auch noch auf zwei aufeinanderfolgenden Tagen? Es ist
0: absurd. Ja. Also es gab äh, früher Nikos Gallis für die Griechen, ja. der hat äh, Europameisterschaften ähnlich dominiert. Das ist natürlich schon eine Zeit her, aber das war auch so ein Typ, der war von der Ausstrahlung her aber auch anders. Also der hat einfach das Ding da reingeschmissen und pff, so Obstmäßig so, ja, What the fuck, dann hau ich den nächsten auch noch rein. Also ja, Luka Doncic ist auf dem Weg der Star dieser Eurobasket zu werden. Das war jetzt auch unser Einstieg. Also weiß ich nicht, die werden auf jeden Fall, denke ich mal, ihr Achtelfinale gewinnen. Die sind jetzt Erster geworden in der deutschen Gruppe. Das heißt, die gehen den Griechen und den Serben aus dem Weg im Viertelfinale. Das kommt dann erst später dazu. Ähm, Mike Tobi hat gestern ausgesetzt. Ich vermute, wir vermuten, dass das auch eher eine... Schutzmaßnahme war. Er war ja umgeknickt im Spiel gegen die Deutschen nach 0,3 Sekunden. Trotzdem, übrigens auch interessanter, dass die Slowenen trotzdem gewonnen haben, ohne Tobi, den wir auch als wichtiges Glied in der Kette bei, bei den Slowenen sehen, als Big Man, der da aus dem Pick and Roll immer gefüttert wird. Ja,
1: das Spiel hat sich gestern natürlich verändert, weil Mike hm. Tobi unheimlich wichtig ist für die Slowenen mit seinem harten, schnellen Abrollen, wo er Lobs kreiert, weil er eben Vertikalität hat, hochspringt. Und, und äh, dementsprechend äh, auch Platz eben für die Schützen äh, freiräumt und das war eben gestern nicht da. Stattdessen haben sie viel, viel klein gespielt, Luka Doncic mhm. musste noch mehr eins gegen eins agieren und es ist unglaublich, man man, kann, man sagt immer, ja alleine kann er es nicht machen, irgendwann braucht er die Unterstützung, nö. Gestern es hat er sie hinten raus dann ein bisschen gehabt. Durch genau, Target und es war ja lange
0: knapp. Ne? Also Luca hatte irgendwie 99.000 Punkte und Slowenien hatte 99.000 Punkte minus 1 und war knapp vorne. Und dann äh,
1: Unterstützung da und ja. sofort sind sie auf 10, 12 ja, ja, gezogen. Genau. Ja,
0: ja. Okay, also die Slowenen haben die Gruppe gewonnen, in der die Deutschen dann am Ende Zweiter geworden sind. Hätten wir natürlich vor der Eurobasket blind unterschrieben und gesagt, Riesengeschichte, ähm, gegen Ungarn gestern noch ein... Völlig ungefährdeter Sieg geschont wurden Dennis Schröder, Daniel Theis und ähm, Nick Weiler Bepp, um den sich so ein paar Gerüchte gerankt haben und immer noch ranken, aufgrund einer Aussage von Gordon Herbert vor dem Spiel in einem Interview bei uns, in dem er gesagt hat, der hat ähm, eine Schulterverletzung und Mus- Muscle Rupture, also der Muskel wäre gerissen. Unsere Informationen sind jetzt ganz brandheiß, ähm, dass er spielen kann am Samstag. Man wissen aber nicht genau, ob das, also er soll heute noch untersucht werden. Aber nach dem, was wir hören, ist, dass er fit sein wird am Samstag. Und das ist eine gute Nachricht.
1: Das ist eine sehr gute Nachricht, wenn du das so gehört hast. Ich glaube, wir haben sehr viel Unterschiedliches genau. gehört, was das Ganze angeht. Aber ich glaube, deine, deine Infos sind da die aktuellsten derzeit. Und sie stimmen auch dann hoffentlich irgendwann mal. Ähm, wäre, natürlich se- <lacht> wäre natürlich sehr, sehr wichtig für Deutschland. Mit Weiler Bebb ist ein Starter. Ähm, ja. Die Offensive ist mit ihm deutlich statischer. Ich, ich habe das Gefühl, dann wenn Leute von der Bank reinkommen, an die Obst, Maudolo etc., dann wird das offensiv flüssiger. Dann ist mehr Bewegung drin. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich mehr Leute, die auch kreieren. Weiler Bebb kann das, aber hat das bei der EM auch in seiner Rolle noch nicht äh, in dieser Form gezeigt. Aber auf der anderen Seite ist er natürlich der primäre Verteidiger des meistens jeweils besten Guards Flügels des Gegners. Mhm. Ähm, und da hat er einen sehr guten Job bisher gemacht, da macht er allgemein unglaublich guten Job. Er ist der beste Verteidiger dieser Mannschaft auf den kleinen Positionen, vielleicht sogar insgesamt. Von daher wäre es natürlich unglaublich wichtig, auch um diese Rotation, äh, die Gordy Herbert da gefahren ist, diese Zehner-Rotation, wenn wir Wobo mit rein äh, bezie- reinrechnen, ähm, aufrechthalten zu können. Ja.
0: Sehr schön, dass eben auch äh, Justus Hollatz und Chris Senkfelder Super. sich da hervorragend integriert haben, gestern ihre ersten Minuten bekommen haben. Äh, Senkfelder direkt mit 22 Punkten, ähm, ein Punkt hinter seinem Nationalmannschafts-Career-High von 23. Ähm, lustige Aussage von ihm ja auch, dass ihm das nicht bewusst war am Ende, weil wir dachten. Glaubst du ne? das? Ja, ich glaub's eben. Also, ich habe mal mit ihm auch, also er hat jetzt einmal ein Interview bei, bei Benny gesagt und mhm. ähm, dann habe ich ihn noch mal explizit gefragt hinter den ähm, in den Katakomben, sag ich mal, und der guckt dich so treu, brav an und sagt, nee, ich habe es echt gerade erst bei Benny erfahren, dass es so ist, und dann glaube ich ihm das auch. Ich glaube nicht, dass er das auf dem Schirm hatte, dass er nochmal einen Korb hätte.
1: Halt also super gespielt. Also es war, ja. wie geil war das zu sehen, dass Justus Hollatz und Chris Senkfelder dann im Endeffekt die Spieler des Spiels waren. Justus Hollatz mit elf Assists oder ja. wie viele er hatte. Senkfelder mit 22 Punkten. Natürlich war auch mal Odo klasse Franz Wagner hat super 11, 12 Minuten gespielt in der ersten Halbzeit. Ja. Aber die beiden waren schon die entscheidenden Spieler.
0: Wir hacken die Vorrunde ab. Wir schauen mal auf das, was uns jetzt bevorsteht. Also heute wird ja noch in Gruppe C und D gespielt. Birdie wird gleich in den Zug steigen, hochprofessionell nach München fahren, um unsere geniale Konferenz zu begleiten. Du bist Teil 2 der Konferenz. EM-Konferenz für die späte Schicht, so der nächste Mal einfach. Da wird in Gruppe C und D noch gespielt werden heute. Das heißt, die Konstellationen, die sich daraus ergeben fürs Achtelfinale, die lassen wir mal raus, weil das zu viel, zu viel, wenn, könnte, hätte oder wie auch immer ist. Die Serben und die Griechen werden jeweils Gruppensieger werden. Das ist. Nee? Ja, ja gut. Die... wenn die Serben gegen Polen verlieren, ist Polen Gruppensieger, okay, aber genau. wir gehen mal davon aus, dass, aber das ist wie gesagt nicht unser Thema, unser Thema ist äh, oder sind die Gruppen A und B, die bereits beendet sind und die untereinander das Achtelfinale spielen und da haben wir ja schon vier Partien, die es in sich haben, also angefangen mit Platz 1 Gruppe A Spanien gegen Platz 4 Gruppe B Litauen, Spanien-Litauen bei jeder anderen Eurobasket in den letzten 30 Jahren ein Halbfinale, hier ist es ein Achtelfinale. Die Litauer mit dem ja, auf der Ziellinie am Ende noch so eben reingerutscht ins Achtelfinale, könnten hier noch weit kommen. Ich glaube, wir sind nicht die einzigen, die Litauen leicht vorne sehen gegen Spanien.
1: Ja, oder die, könnte, ja.
0: könnte passieren. Sie also, haben sich so ein bisschen sie haben jetzt etwas besser auch gespielt wieder zum, zum Ende der der Vorrunde, besseres Zusammenspiel. Ähm, nicht so diese Probleme mit der Rollenverteilung, die gibt es immer noch, aber es wird deutlich besser und die Spanier, okay, haben wir vielleicht leicht unterschätzt zu Beginn der Eurobasket, aber sie haben gut gespielt, aber auch keine Bäume ausgerissen. Litauen vorne, deiner Meinung nach? Ich
1: glaube, Litauen kommt sogar ins Halbfinale. Äh, Litauen ist ja als Vierter jetzt in der Gruppe äh, Mhm. B gewesen Ähm, und das heißt, sie gehen sehr, sie würden Serbien und Griechenland eben im Viertelfinale aus dem Weg gehen. Ich glaube, es wird ein Sweep geben insgesamt von Gruppe B gegenüber Gruppe A. Das heißt, alle Teams aus unserer Gruppe hier in Köln werden sich durchsetzen gegen die Teams aus Gruppe A. Dementsprechend sehe ich auch Litauen vorne gegen Spanien, die generell nicht schlecht gespielt haben. Also Sabonis ist nicht so wirklich ins Turnier gekommen zu Beginn, haben drei Spiele verloren, die sie allesamt hätten gewinnen können. Und dann kamen eben die Gegner Ungarn und Bosnien. Und da haben sie sich klar steigern können, haben beide mhm. Spieler am Ende souverän gewonnen. Sabonis ist besser ins Spiel, Spiel gekommen. Die Schützen sind auf einmal aufgetaut, sie haben den Ball besser bewegt. Zum Beispiel Joko war am Anfang sehr, sehr nervös insgesamt, was diese Gruppenphase angeht. Mittlerweile ein anderer Spieler. Sie sind breit aufgestellt, sie haben eine unglaublich geile Fanbasis. Ja, da Wahnsinn. wird man zum Litauen-Fan, wenn man diese ganzen Volkssongs, die da durch die langsess arena ja. gingen, immer schön mitsehen konnte.
0: Ja, die litauischen Fans haben uns nicht nur äh, so begeistert, dass dass man automatisch Fan werden muss. Und vor allem dieser Schlachtruf der der DJ in der Halle ist ja so ein bisschen, ja, auch litauisch eingefärbt. (lacht) Muss man ja ehrlich sagen. Und der haut immer dieses eine Lied raus. Man darf ja bis zu zwölf Sekunden, darf man ja äh, im Podcast Lieder spielen, ohne dass man um die Rechte fragen muss. Deswegen ist das hier. Das ist der Schlachtruf, sozusagen dieses Lied. Was durch die Arena geistert bei jedem Spiel. Der Typ heißt Trismillionai. Darf nur zwölf Sekunden spielen. Also ein absolut, also man versteht kein Wort, logischerweise, wenn ich Litauisch kann. Aber ja, die Fans rasten komplett aus. Das ist so ein bisschen ähm, das Mitgrölllied der litauischen Fans. So, Montenegro, Birdie. Nee, Quatsch, wir machen ähm, das deutsche Spiel zum Schluss. das zweite Also wir sagen, Litauen hat Vorteile gegen Spanien.
1: Spanien hat mir bisher nicht wirklich gut gefallen. Also erstmal die Gruppe war jetzt ja. nicht die allerschwerste. Die Hernan Gomez-Brüder machen schon einen ganz guten Job, vor allem der große, Willie Her- Hernan Gomez. Aber es ist einfach nicht mehr hm. diese spanische Mannschaft der vergangenen Jahre. Da gab es den Umbruch und ist was anderes. Da fehlt ja. viel individuelle Klasse, da fehlt viel Talent. Sie haben mir ja im Zusammenspiel teilweise ganz gut gefallen, aber ich sehe die Litauer deutlich stärker ja. insgesamt aufgestellt.
0: Nächste Achtelfinale:
1: Slowenien Belgien.
0: Gut, also da sollen wir da noch lange drüber reden. Ich weiß nicht. Also das ist No Brainer.
1: Ja, das wird Slowenien deutlich
0: gewinnen. Ja, also bei aller Liebe und wenn äh, belgische Basketballfans hier zuhören.
1: Und die Belgier spielen guten Ball. Die spielen nicht schlecht, aber Von erfahrene Tabu, Spieler. Maxime Deseo, Oldenburg, genau. ähm, einige wirklich interessante Leute dabei bei den Belgiern, aber es ist einfach ein mega Qualitätsunterschied. Und nochmal, Luca Weiß, do or die, win or go home und dann liefert er ab, so viel wie er eben abliefern muss, dass mhm. er mit den Slowenen weiterkommt. Frankreich. Unterm Radar aktuell, die Franzosen. Ähm, Ich finde, sie haben sich massiv gesteigert im bisherigen Mhm. Turnierverlauf. Echt schwach angefangen gegen gegen die Deutschen. Dann zwischendrin auch keine gute Partie gegen Ungarn gehabt. Aber trotzdem haben sie Litauen geschlagen, sie haben Bosnien geschlagen, Mhm. jeweils sogar relativ deutlich. Und sie haben gestern eine reelle Siegchance gegen Übermensch Luka Doncic gehabt, der eben 47 gemacht hat. Sie bewegen den Ball besser. Gestern gab es so ein bisschen die Auferstehung von Rudy Gobert, der mir viel zu schlecht gesehen wird, auch in den Spielen zuvor. Das ist jemand, der, ich bin nicht der größte Rudy gobert fan und er hat keine guten Hände offensiv und er ist kein guter Offensivspieler, aber er hält die Defensive trotzdem zusammen. Also er mhm. ist dafür entscheidend verantwortlich, dass Frankreich eben eine sehr, sehr gute Defensive auch in diesem Turnier darstellt. Und gestern war er auch offensiv da, wurde zu Entscheidung gezwungen von den Slowenen hat diesen unglaublichen Dank über Luka Doncic gehabt. <lacht> die Revanche gegen Luka Doncic, der ihm auch das eine oder andere mal eingeschenkt hat. Ja. Thomas Örtel scheint jetzt der Einsatz zu sein, den Sie gefunden haben. Sie haben jetzt Ihre Rotation. Da muss man mal abwarten, was mit Jabusele ist.
0: Jabusele Oberschenkel, also wurde gestern, wir wissen nicht genau, aber geschont wurde oder ob die Oberschenkelgeschichte was, was äh, Schlimmeres ist. Sie werden gegen die Türkei spielen. <lacht> eine Mannschaft, die... Heimvorteil haben wird. Heimvorteil haben wird in Berlin. Und die vor der Eurobasket, ähm, ja, als ein Halbfinalkandidat oft ähm, gehandelt wurde unter den Experten. Ich finde, sie haben so ein bisschen unter ihren Erwartungen bisher gespielt. Das war okay, aber eigentlich war es ein ziemliches Gewürge, muss man ehrlich sagen. Und plus dem ganzen Theater, da rund um das Georgien-Spiel, das ist so. Also ich weiß es nicht. Es ist noch nicht die Mannschaft, die mich jetzt hier vom, 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 vom Sockel haut.
1: Ich bin voll bei dir. Äh, bisher hat mich die Türkei enttäuscht. Mhm. Ähm, das ist für mich kein guter Basketball, den sie bisher spielen.
0: Shane Larkin, übrigens, äh, das noch als Info, ist auf dem Weg nach Istanbul, um sich untersuchen zu lassen. <lacht> Pardon. Wir haben uns gefragt, was ist denn mit Larkin los? Der steht da nur in der Ecke, in, wartet auf den Dreier, nimmt keine großen Aktionen in der Offensive. Er hat wohl was an der Hand, an der Wurfhand, irgendwelche Schmerzen muss da, also laut Coach Attermann hat das sogar psychische Konsequenzen gehabt, also dass dem echt unwohl geworden ist, dem Lakin, weil er diese Schmerzen nicht zuordnen konnte. Ist jetzt in Istanbul und lässt sich da noch mal durchchecken. Keine Ahnung, was mit dem ist, also der fällt da momentan aus. Er hat aber im Grunde in der Vorrunde auch so gut wie gar nichts gerissen. Aber man muss ehrlich sagen, wenn ein Larkin eben dann auch nicht da ist, aus welchen Gründen auch immer, das ist schon auch eine Schwächung für das türkische Team.
1: Na, ja, eine brutale Schwächung. Also, er hat ein sehr gutes erstes Spiel gegen Montenegro gemacht, da war er der beste Mann auf dem Parkett, aber danach ging dann nicht mehr viel mhm. bei Shen Larkin. Schlechte Quoten. Generell, wenn er weg ist, das ist eine Position, die die Türken auf keinen Fall irgendwie auffangen können. Osman, äh, G.D. Osman spielt ein gutes Turnier, äh, Shen Gün spielt eine gut, ein gutes Turnier. Und das war's dann auch mhm. schon. la Lala, also sie haben schon viel individuelle Klasse, allerdings sind sie für mich, ob mit oder ohne ja. Shane Larkin, der Außenseiter gegen Franzosen, die, nochmal, das ist natürlich jetzt der, der Eindruck, den wir aus Köln haben, sich steigern können, mhm. die, so, die Franzosen fliegen unterm Radar. Ich habe das Gefühl, Versailles Collet ist gestern übrigens ausgerastet ja, auf der Pressekonferenz. Ja, da
0: gibt es das Thema Schiedsrichter. Das müssen wir irgendwann auch nochmal aufmachen, dieses Fass im Laufe der Eurobasket. <lacht> Hat sich massiv über die Qualität der FIBA-Schiedsrichter beschwert. Da gibt es ja diesen, wir haben es ja mal hier kurz auch angesprochen im Podcast mit Anne Panther, diese Diskrepanz, so würde ich es mal nennen, diese Geschichte, dass die Euroleague-Schiedsrichter hier nicht mit dabei sind und die FIBA-Schiedsrichter als die eher schlechteren international gelten, und das ist so ein bisschen eskaliert. Äh, jede falsche Entscheidung der Referees wird hier auch diskutiert, wird auf die Goldwaage gelegt, will ich es auch fast sagen. Und Vincent Collier gestern auf der Pressekonferenz hat da entsprechend das große Fass aufgemacht. Ich denke, dass, äh, ja, vielleicht ist es am Ende des Tages, also nach der Eurobasket hat es vielleicht den positiven Effekt, dass FIBA und EuroLeague da auf einer anderen Ebene doch nochmal zusammenkommen. Wir kennen den jahrelangen Streit.
1: Die Hoffnung hatten wir schon häufiger. Die hatten wir schon
0: häufiger und ähm, bis jetzt war äh, Scarlett Johansson auch noch nicht in diesem Podcast. (lacht) (lacht) Vielleicht ergibt sich das ja auch nochmal irgendwann. Okay, also Frankreich schlägt die Türkei, Deutschland schlägt Montenegro. Kommen wir zu dem Spiel, was uns natürlich mit am meisten interessiert, nämlich Deutschland-Montenegro, Samstag 17.30 Uhr geht es los mit der Vorberichterstattung bei Magenta Sport. Ein Spiel... Man neigt dazu, zu wir gucken schon zu sehr wieder aufs Viertelfinale, weil wir sagen, ja gut, Montenegro, pff, schlagen wir ja. Schlagen wir die einfach so mal im Vorbeigehen? Natürlich nicht. Ein spiel Es ist ja.
1: ein Spiel, wo alles passieren kann. Das klingt immer so einfach gesagt aber es ist so, die Montenegriner <lacht> Da ist die, es nochmal. <lacht> ich
0: hab's immer noch hier drauf. <lacht>
1: die, die sind abgezockt ohne Ende, mhm. Montenegro. Äh, die spielen auch teilweise so ein bisschen dreckig, aber noch im erlaubten Sinne. ähm, haben schon Spieler wie Dubljevic mit Euroleague-Erfahrung, Kendrick Perry, der Point Guard dieser Mannschaft, eingebürgerter US-Amerikaner, auch mit mit, mit viel Erfahrung, auch auf Euroleague-Level, der bisher ein gutes Turnier spielt, 13 und fast 8 im Schnitt. Die sind nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, Mhm. aber trotzdem, was Teamgefüge, was individuelle Klasse etc. angeht, Heimvorteil, spricht alles für Deutschland. Wobei da natürlich jetzt erstmals, so wirklicher Druck da da ist. ist, und Die Erwartungshaltung ist gestiegen. Man erwartet, dass Deutschland Montenegro sogar auch deutlich schlägt. Und da bin ich gespannt, wie die Mannschaft von Gordy Herbert damit umgeht.
0: Wir reden mal mit einem, der sich in diesen Drucksituationen vielleicht auch noch deutlich besser auskennt. Nämlich mit unserem Experten Pasquale Rollero. Pascal Roller natürlich. Bist du da, Pascal? Ja, ich bin da. Ja, also, geht doch. Hast du schon wieder, warst du noch so busy, dass du noch weitere Montenegro-Videos geschaut hast, dass du dir, die top der Montenegrischen Liga, wo spielen die überhaupt? Die spielen in der Adria-Liga, ne? denke denk ich mal ne? ja, ja, die spielen, ja oder halt, eigentlich
2: spielen sie alle in Spanien,
0: wie immer. Ähm, so. Machst du dir gerade einen Kaffee da oder was? Ach so, das gehört nicht, Gieß mal meine Blumen. Du gießt deine Blumen? <lacht> ist, was hast du denn für eine Gießkanne, Die macht ja Geräusche. Das war
2: der Wasserhahn, die Blume steht in der
0: Küche. Du gießt jetzt deine Blume, das ist ja interessant. Okay, äh, eine Blume, die blüht, oh was, ein Übergang, oder? Das ist das deutsche Nationalteam bei dieser Eurobasket. Blüht denn diese deutsche Blume über das Achtelfinale hinaus? Nenn uns doch die Gründe, warum das deutsche Team am Samstag Montenegro schlagen wird. Obwohl so viel Druck auf dem Kessel jetzt ist und äh, Heim-EM und jetzt muss man gewinnen und do or die, warum ist die Mannschaft stark genug, um das alles äh, zu packen?
2: Ja, also erstmal, weil äh, Experten unter äh, also Verweis auf unseren äh, Austausch vor der EM gesagt haben, dass sie mindestens ins Viertelfinale kommen. Also da da möchte ich mich mal gerne zitieren an der Stelle. (lacht) (lacht) Das ist Grund eins, dass sie äh, jetzt gewinnen müssen und werden. Nein, ich ich denke, also Montenegro ist natürlich auch kein zu unterschätzender Gegner. Also (lacht) fünf Euro ins Phasenschwein, aber es ist ähm, natürlich ein Team, das man dass man nicht auf die leichte Schulter nehmen kann. Die sind ausgeglichen besetzt, die sind unangenehm, glaube ich, weil sie eben auch zum Korb ziehen können, haben eine ganz vernünftige Rollenverteilung, aber sie sind halt auch auf der anderen Seite anfällig, aus meiner Sicht, in der Verteidigung. Und ich sehe, also allein, wenn man auf Scoring schaut und die Deutschen, ich glaube, mit über 90 Punkten ja im Schnitt in diesem Turnier nicht die große Herausforderung, dass wenn sie konzentriert mhm. äh, zu Werke gehen und eigentlich eine Normalform abrufen, sie doch das bessere Team sind. Also ich sehe da nicht Matchup-Probleme, dass sie da auch ähm, einzelne Spieler, sei es W.W.C. oder sei es, äh, ich sag mal, Katy Perry, aber Kendrick Perry, äh, zum Beispiel, also so, sie kriegen die Leute, glaube ich, durchaus in Griff. Also äh, so von einem Matchup sehe ich dann nicht nicht unlösbare Probleme auf das deutsche mhm. Team
0: zu kommen. Wie ähm, gefällt dir die Entwicklung oder überhaupt der Auftritt der Deutschen bisher? Also war das ist es für dich auch eine kleine Überraschung, wie gefestigt die Mannschaft aufgetreten ist? Oder äh, sagst du, ey, Leute, das war doch abzusehen. Gordi, du kennst ja Gordi Herbert super, super gut aus deiner Erfahrung äh, in Frankfurt. Das, der hat das im Griff, das ist alles so gelaufen, wie du das vorgestellt hast. Oder gibt es Dinge, die dich dann auch selber überrascht haben?
2: Also mich haben sie absolut überrascht, definitiv positiv überrascht. Ich war verhalten optimistisch vor der EM und ich sehe aber, wahrscheinlich ohne jetzt auf so spielerische Details einzugehen, einfach ein geschlosseneres Team, als ich ähm, erwartet hatte. Also ein Team, das eine klare Struktur hat. äh, Das ist, dann sind wir doch beim Trainer, also sicherlich eine Stärke, die die Rollenverteilung bei Gordy Herbert, die ist transparent äh, für alle anderen auch im Team und die ist einfach ähm, extrem gut. Äh, aus Erfahrung, also er, er weiß Spieler einzusetzen und nach ihren Stärken zu beurteilen und ihnen entsprechende Rollen zuzuteilen. Aber das überträgt sich, äh, so mein zumindest außenstehender Blick auf das Team auch, dass die Teamchemie zu stimmen scheint. Ähm, da hat man ja so in den letzten Jahren immer mal das Gefühl gehabt, das ist nicht ganz, ganz leicht gewesen hier und da. Ähm, manche Leute haben sich gut manche Sachen rausgenommen, was dann auch äh, einfach der, der Teamstimmung äh, nicht zuträglich war. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Faktor auch, warum es funktioniert und warum diese Mannschaft so positiv überrascht. Und klar, also sie sind super gestartet. Eben, Ich glaube, der, der Frankreich-Sieg hat schon sehr viel Push äh, gegeben, die, die Stimmung einfach also für Spieler zu realisieren. Wow, äh, die Halle ist voll. Äh, wir werden irgendwie auch in der Öffentlichkeit gesehen und angenommen. Ähm, hat dem Ganzen sicherlich nochmal ja, zusätzliche Energie verliehen. Und wir haben das bisher wirklich äh, bravourös gemacht. Mhm.
0: Wir haben natürlich auch schon immer so ein bisschen geschaut, was dann im Viertelfinale passieren könnte. Allein weil durch den Ausgang der Partie Slowenien gegen Frankreich ist ja, ja mit entschieden wurde sozusagen, dass man, ob man ja. im, im Viertelfinale auf Griechenland trifft oder nicht. Ähm, würdest du, also lass uns jetzt ganz kurz und auch wirklich nur für achteinhalb Sekunden über ein mögliches Viertelfinale ja. gegen Griechenland sprechen, wo alle sagen, gut, dann ist dann halt da Endstation, weil Janis ne, kommt. Wäre man da auch wirklich chancenlos oder kann man die schlagen?
2: Also in achteinhalb Sekunden würde ich sagen, chancenlos ist man <lacht> nie. Es ist tatsächlich halt, ähm, es ist ein Turnier, es ist Tagesform, abhängig mm. auch, das kann durchaus passieren. Es ist aber eine klare, dann es ist eine Außenseiterrolle, befürchte ich, weil einfach jedes Team mit ihm Matchup-Probleme hat äh, mit Anto und ja, auch die Deutschen müssen sich irgendwas einfallen lassen, aber Ja, chancenlos ist man, glaube ich,
0: nie. Jetzt haben wir zwei Tage Pause. Aus deiner Erfahrung, ähm, was macht man als Spieler da im Wesentlichen? Also will man da nochmal richtig trainieren? Will man doch nur die Beine hochlegen? Äh, Will man vielleicht auch mal ein Bierchen trinken, abschalten? Wie, Wie hält man die Spannung einerseits hoch und wie kann man sich andererseits auch ein bisschen ablenken?
2: Ja, also was, was glaube ich, positiver ist als früher, als wir gespielt haben, zum Beispiel, die, die Spieler sind diese kurzen Abfolgen von Spielen mehr denn je gewöhnt durch League und andere internationale Einsätze und die viele Fahrerei, also die Anzahl der Spiele ist ja hochgegangen. Deshalb geht es, glaube ich, tatsächlich primär um Regeneration. Also früher hätte ich gesagt, bei uns wäre es tatsächlich auch so gewesen, dass man im Rhythmus bleibt, definitiv mhm. eine Trainingsanheit noch, also oder Trainingsanheiten einbaut, wo man Puls nochmal hochjagt und das Schwitzen kommt. Mhm. Ähm, aber auch äh, da äh, wieder auf den Trainer verweisend, äh, äh, verweisen. also Gordy ist auch tatsächlich jemand, der unheimlich viel Wert auf ähm, also Teambuilding und äh, Maßnahmen legt. Also ich könnte mir vorstellen, dass da auch was geplant ist, dass mhm. die Mannschaft nochmal äh, die Gelegenheit nutzt. Man zieht ja jetzt auch äh, dann oben um eben nach Berlin, aber vielleicht nochmal irgendwie ja zwei, drei Stunden was findet, wo man nochmal ein Stück weit rausgerissen wird aus, aus dem Rhein. Basketball-Fokus und vielleicht nochmal irgendwie eine schöne Abwechslung fürs Team findet. Also ich glaube, das wäre auch durchaus zuträglich, aber klar, die Spieler sind natürlich auch froh, wenn sie mal einen Tag vielleicht ähm, Familie sehen oder ähnliches. Also ich glaube auch, das ist ähm, eine willkommene Abwechslung, wenn man jetzt äh, diese Pause einfach vor sich hat. Und das hat ja für den einen oder anderen Spieler auch schon gestern begonnen beim Spiel, dass man ähm, also Nick Wilderbeck und so weiter und äh, Dennis ähm, einfach pausieren konnte und ein bisschen Kraft schon mal schöpfen konnte.
0: Okay, dann legen wir uns also fest, die Deutschen gewinnen gegen Montenegro. Wir haben hier gerade mit Birdie schon äh, über die anderen bereits feststehenden Achtelfinalpartien philosophiert. Wir glauben, dass Litauen Spanien schlägt, dass Frankreich die Türkei schlägt und dass Slowenien Belgien schlägt. Wäre das auch so deine Richtung?
2: Ja, da bin ich tatsächlich bei allen drei auch dabei. Also ähm, ich habe schon das eine oder andere Spiel aus den anderen Gruppen gesehen und einfach dieser Vergleich in der... Todesgruppe, hm. wenn man es so nennen will. Aber also das Niveau der Spiele war schon teilweise ein anderes und also auch klar. Also ich, ich bin tatsächlich bei diesen drei äh, Vorhersagen äh, würde ich mich anschließen. Von dem, was ich gesehen habe, sehe ich da doch Vorteile ja. für.
0: Die Gruppe äh, B, die Gruppe B fegt also die über die B. Gruppe A ja. hinweg. So könnte die äh, Überschrift lauten das, für die Achtelfinalpartien am Das Samstag. kann passieren, ja, ja. durchaus. Pasquale Rolero, dann wollen wir, dass du ja, weiter deine Blumen gießt. Äh, gibt es nur eine Blume eigentlich oder gibt es da mehrere im, im Haushalt, roller? Es, es
2: gibt wenige, aber die <lacht> äh, drei Blumen, <lacht> die, die, die pflege ich mit großer im Grund, ja. Ich, äh, ja. ich habe eine Freundin, die hat 40 Pflanzen zu Hause. Da komme ich nicht mit. Ja Und ich kriege auch nicht mehr die Schlüssel, ähm, irgendwie wenn, wenn ich da mal ein paar Tage was betreuen soll, weil sie beruflich unterwegs ist oder so, hat sie gesagt, nee, die gehen dann leider alle ein. Ich habe nicht so den grünen Daumen.
0: Nochmal ganz kurz, 40 Pflanzen innerhalb der Wohnung, also ohne Balkon, ja, in, 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 im geschlossenen Raum. Also
2: ja also, nee, da zählt der Balkon dazu, der ist aber nicht riesiger, da ist mhm. tatsächlich ein großer Urwald. Ja. Wow.
0: Und deine du hast drei und das wow. ist auf jeden Fall ein Ficus Benjamini und eine Grünlinie dabei, oder? Los.
2: Da geht's schon los. Also die, das sind Pflanzen. Ich weiß nicht, was für eine. <lacht> Sie sind aber alle noch grün, also sie leben noch. Ja. Sie leben noch. Ja. Du, ich,
0: äh, deine Freund hat dir bestimmt drei Kunstblumen dahingestellt und lacht sich. Das, das kann das auch sein. Heißt, ja. das die, die Dinger <lacht> ja, das ja. Okay, der grüne Daumen bei Pascal Roller und die Basketball-Expertise. Ich glaube, die driften etwas auseinander in der Hinsicht. Insofern freuen wir uns, dass die Basketball-Expertise in jedem Fall am Samstag dann wieder zum Tragen kommt. Pascal, liebe Grüße, gute Zeit. Paris hat ihn auf Wiedersehen. Wir sehen uns in Berlin.
2: Alles klar. Sehen wir. Auch. Machen wir. Danke euch.
0: Cheerio. Dann. Ciao. <lacht> 40 Blumen zu Hause. Was ist denn das? Da bist du ja ganz am Gießen. Ja, ist auch nicht verkehrt, oder?
1: Hat er wenigstens eine Beschäftigung? Ja, aber
0: seine Freundin lässt ihn ja nicht gießen, weil sie so. Angst hat, dass die Blumen eingehen. Also das die Freundin konnte ich die. nicht mehr akustisch. Ach so, okay. Also, er hat nur drei. Die Freundin hat 40. <lacht> 40, 40 Pflanzen zu Hause? Aber ich weiß es, manche haben das. Ne? Wir haben gerne so einen Dschungel zu Hause. Ich weiß nicht, ob das irgendwie. Wir haben
1: auch schon einiges daheim.
0: Du hast auch, du hast 40? Nee, 40. Nee, 40
1: nicht. Die, dann wäre die ganze Wohnung voll. Und man könnte nicht mehr rumlaufen, aber wir haben schon, schon einiges grün in der Wohnung.
0: Lass mich. Re- äh, pass auf, sei bitte ehrlich jetzt, Birdie. Bitte. Sei bitte, bitte ehrlich. Und mach jetzt nicht rum. Ja. Bitte antw- <lacht> antworte auf diese Frage. Ja. Wie oft. Hast du diese Blumen schon gegossen? Oder wie oft macht das deine Frau?
1: Also es ist häufig Thema bei uns, <lacht> dass ich es das nicht tue. <lacht> äh, es macht schon sehr, sehr viel meine Frau. Aber du hast sie schon mal gegossen? Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Aber ja. und,
0: äh, und wenn du wenn du die Blumen gegossen hast, dann machst du es auch voll zum Thema und sagst deiner Frau, Hey Schatz, ich habe hab heute die Blumen gegossen.
1: Ja, <lacht> das könnte schon sofort... <lacht> nee, also ich gieße sie schon ab und zu mal. Aber meistens übernimmt es äh, meine Frau dann.
0: <lacht> Ich glaube, du solltest die Blumen häufiger gießen. Das sind so die Kleinigkeiten in der Beziehung, wo die Frau dann sagt: er denkt mit. ähm Aber
1: solche Kleinigkeiten gehören auch dazu
0: in die Beziehung. Ja. (lacht) Gut, ja. äh, Wo sind wir denn? Wir sind schon so weit, dass wir diese Woche hier in Köln einfach abschließen können. Wir sagen. Dass das eine überragende Woche war für den deutschen Basketball. Viele, viele Diskussionen, natürlich auch wieder am Rande oder auch in der Öffentlichkeit äh, zum Thema Stellenwert des Basketballs im, in der deutschen Sportlandschaft. Wo kann man das sehen? Wer überträgt das? Ich kann nur immer sagen:
1: Ein ganz spezielles Thema.
0: Es ist ein, ja, es ist ja auch ein es ist, ich sag's dir so, wie es ist. 1993 gab es dieses Thema auch schon, als ba- Deutschland Basketball-Europameister wurde. Mhm. Da hieß es, das ist der Durchbruch für Basketball in Deutschland. Die Öffentlich-Rechtlichen haben damals die Rechte gekauft für die BBL. Ich glaube, über einen Zeitraum von vier Jahren ähm, passiert es gar nichts. Die Öffentlich-Rechtlichen haben trotzdem nichts gezeigt danach aus der BBL. Also Und, ist doch mit
1: allem so, außer mit dem Fußball, oder? Genau. Also, es gab
0: dann die Streetball-Zeit, äh, wo alle Streetball gedaddelt haben. Das hat trotz alledem nicht dafür gesorgt, dass. Äh, nach der, nach, der, nach der Tagesschau in ARD-Brennpunkt kam, zum Thema Berlin gegen, hast du nicht gesehen, im Basketball, dieses Land bleibt ein Fußballland und das ist mir dann auch am Ende, wir lieben diese Sportarten und wir werden sie weiter so gut übertragen und produzieren und hoffen, dass Menschen einfach da beim Magenta-Sport zuschauen und alles andere ist so, wie es ist, also glaubt doch bitte niemand, dass sich die Situation verändern wird, wenn, wenn ein deutsches Spiel bei Öffentlich-Rechtlichen gezeigt wird, es ist nicht so ein, ein ewiges Thema. Es ist, es ist einfach nicht schön. Beziehungsweise es ist es schön, weil über Basketball gesprochen wird und weil viele Menschen gesehen haben, was es für ein toller Sport ist.
1: Ja. Ne, ne Luca
0: Magic, Luca Magic.
1: Ja, das ist schon ein Freak. Also das war schon eine sehr, sehr geile Woche, aufzustehen morgens und zu wissen, okay, ich sehe heute drei hochklassige Basketballspiele und werde... Den Platz auf der Medien-Tribüne oder wo auch immer nur zum Essen verlassen. <lacht> und äh, du hast
0: ihn teilweise nicht verlassen, weil du... du ja, hast, weil, ich
1: die Spiele, weil ich das Aufwärmen noch beobachten wollte. Ja,
0: weil du nicht sicher warst, wo du zum Essen hingehen und kannst ich war mir und auch sollst. Nicht über
1: die Qualität des Essens so sicher. Du warst denn
0: über die Qualität des Essens nicht so sicher.
1: Aber es war gut. Was ich mir wünschen würde für Berlin, dass von den deutschen Fans mehr kommt. Also das war schon also, gut und der Funke ist übergesprungen. Aber da geht definitiv noch viel, 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 viel mehr.
0: Und was ist das Problem? Das ist ganz ein, aus meiner Sicht wir ganz Wir haben simple. keine
1: Sprechgesänge.
0: Wir haben keine Sprechgesänge. Ja, das, ist, haben das ist
1: bei anderen Nationen eben eben was ganz anderes. Das genau. ist in der Kultur mit drin. Das die singen Lieder. Ja, die singen Lieder. Die, die Litauer. Wie bekloppt singen sie die ganze Zeit Lieder? Auch? Die
0: Lieder, die singen Lieder und wir haben kein, wir, das Einzige, was deutsche Fans machen, ist die Fans. Die Fans. Wenn verteidigt wird.
1: Und wir sind dann natürlich auch vom Typ her etwas anders als, als viele anderen ja, ja. Nationen, die richtig das unglaublich gut zu beobachten, wie die litauischen Fans, aber auch die slowenischen Fans, die bosnischen Fans. Ja. Das war so geil, wie die ihre Mannschaft unterstützt haben, wie sie angefeuert haben, wie die zusammen gefeiert haben. Also das ist noch mehr eine Einheit zwischen Fans und Mannschaft bei den anderen Nationen gewesen. Das war in Köln schon super, also Mhm. nicht falsch verstehen. Das war schon so, dass der Funke wirklich übergesprungen ist. Aber ich würde mir wünschen, dass da noch deutlich mehr kommt. ich glaube, da ist noch viel, viel Luft nach oben. Wir brauchen, wir brauchen ein Lied. Um Gottes Willen. Wir brauchen ein Lied. Was zum Sprechgesang wird.
0: Ja. Du hattest doch gestern irgendeinen Vorschlag. Das, hattest du nicht irgendwas gesagt? Ein, du, du warst das doch, der bei mir saß die ganze Zeit. Aus ich habe kommentiert. Ja, bevorher vorher. Beim, bei, beim Litauen-Spiel gegen Bosnien. Weiß ich nicht mehr. Das, es gab doch ein Lied, was auch in der Halle gespielt wurde, wo man aus dem Refrain vielleicht irgendeinen Fangesang ableiten kann. Ja, Wie auch immer. Also nicht. Alle Vorschläge die in der Richtung an Abteilung Basketball at und dann werden wir hier aber sowas von einem Lauf starten, wir brauchen ein, wir müssen einen Fangesang haben, wir müssen irgendein Lied haben, was 18.000 mitsingen, was zum Basketball passt. Keine Ahnung, was das dann sein wird. Das, ist sehr, das geht. Sehr genau wie die Litauer, die kriegen das doch alle hin, die anderen Länder.
1: Ja, aber das ist ja gewachsen über Jahrzehnte. Und jetzt das so rauszuhauen. Ich will einfach, dass die deutschen Fans noch mehr mitgehen. Das war gegen Litauen schon... Aber dafür muss man
0: länger. ja singen, du kannst ja nicht immer nur... Die Fans, la, 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 la. Ja. Du musst ja irgendeinen Refrain haben, irgendwie, keine ja. Ahnung, jetzt nicht atemlos durch die Nacht oder sowas, aber halt irgendwas in der Richtung. Irgendeinen bekannten Gassenhauer, den man auf Basketball. Ja, hat. doch mal einen Vorschlag. Weiß ich nicht, muss ich drüber nachdenken. Mache ich jetzt auch, ich denke drüber nach. Sonntag kommen wir mit einem Vorschlag in unserem nächsten Podcast. Ja. ja, wir müssen da was machen. Das geht so nicht weiter. Wir, wir müssen auch ein bisschen südeuropäischer werden in der Hinsicht. Ich <lacht> weiß gar nicht, ob die Nordeuropäer das auch so machen. Litauer. Ja, die Litter. gut, die sind speziell. Ja. Gut, aber bei denen ist ja auch Sportart Nummer eins.
1: Ja, aber vor allem die Fans, die Serben, die Bosnier, die Slowenen. Ähm, das ist schon, schon sehr, sehr gut zu beobachten, wie, wie die da mitgehen. und ah, das, das macht einfach Spaß, dazu zu gucken. Das gibt den einzelnen Teams dann immer nochmal einen richtigen Push. Und genau diesen Push, äh, den haben die Deutschen bekommen in Köln. Aber ich nochmal... Da muss mehr kommen. Wenn wir Griechenland, ich denke jetzt schon ans Viertelfinale, wenn wir Griechenland im Viertelfinale schlagen wollen, dann muss noch mehr da sein.
0: Dann machen wir hier den Deckel drauf auf unsere heutige Folge von Abteilung Basketball. Birdie, vielen Dank, dass du Basti hier mehr als nur ersetzt hast. Das freut mich sehr, aber schön, dass Basti dann auch wieder übernehmen kann am Sonntag. (lacht) Basti wird wieder übernehmen. Der ist on the road und wir haben wir in unserem Team mal rumgefragt. Also das muss man auch mal dazu sagen. Ähm, Wir haben viel Zuspruch bekommen von außen. Das kann man sich super anschauen, was ihr macht beim Magenta-Sport. Das ist toll und das macht Spaß und so. Und das liegt aber daran, dass wir einfach auch ein wirklich exzellentes Team hier vor Ort haben. Das ist echt wunderschön zu erleben. Und in diesem Team habe ich gestern mal rumgefragt, nach dem letzten Spiel, ähm, was unsere Teammitglieder Innerhalb mit drei Worten sollten sie diese Woche beschreiben und das ist dabei rausgekommen. Also besonders ist auf jeden Fall das Erste und Größte. Äh, Freude und äh, Staunen.
2: Nowitzki Retirement, Double Overtime, Luca Mania.
1: Geil, geil, geil. (lacht) Ey, das war so
2: geil. Geil, geil, geil. (lacht) Äh, Aufregend, ähm, emotionsreich und spaßig.
1: Bier, Bier, Bier. Luca, Luca,
0: Luca. Wow. Ist das ein Wort? Wow. Stimmung, Fans.
1: Ähm, Spiel, Spaß und Überraschung.
0: <lacht> okay, ja, das war tatsächlich die erste Woche Köln. Die erste Woche Eurobasket. Und über Hawaii geht es dann nach Berlin. Dort werden wir... Am Samstag ins Achtelfinale starten. Sonntag gibt es die nächste Ausgabe hier bei Abteilung Basketball. Bleiben Sie uns treu, gute Zeit und genießt weiter diese Eurobasket. Die scheint tatsächlich ein rechtes Basketballfest zu werden. Genug mit dem Gequatsche. Bis dahin, Paris Athen, auf Wiedersehen. We treat people here with complete respect. This is Germany.